0: Podcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen zum Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Ich heiße Petra Sida Grabner. Wir haben schon jetzt über 40 Sendungen. Jedes Mal ist die Begrüßung eine neue Herausforderung. Heute begrüße ich ganz herzlich Wilfried Zelinka. Soll ich euch zuerst erklären, wer das ist? Hallo Wilfried. Servus Petra. Er ist Opernsänger und ich würde ihn ja auch quasi als ein bisschen einen Engel bezeichnen, weil er ist ein ganz spezieller Opernsänger an der Oper Graz, der, wer die Zeitung Ende November gelesen hat, weiß, dass er bei der jüngsten Produktion Macbeth, das ist Giuseppe Verdis Oper, eingesprungen ist, um dort die Hauptrolle zu übernehmen. Aber bevor wir jetzt darüber reden, reden wir mal kurz, wer ist Wilfried Zelinka? Er hat mir so eine nette Biografie geschrieben, die werde ich jetzt quasi im Telegram-Stil. Wer noch weiß, was ein Telegram ist, das waren diese Kurznachrichten in alten Zeiten, die über Zetteln übermittelt worden sind. Dazwischen stand immer Stopp.
1: Genau, das die haben die drin. Briefträger dann austragen müssen, äh, da hat es auch glückwunsch gegeben, die waren dann irgendwie besonders, sonst war immer nur so aufgeklebt auf ein normales Papier, äh, die glückwunsch waren super, die haben auch Musik spielen können, ich weiß das deswegen, weil mein Vater war Postamtsdirektor
0: und ich frage das
1: ganz oft am Postamt und habe stempeln dürfen, äh, das war großartig. Äh, ja, also ich kenne Glückwunsch-Telegramme noch, ich kenne auch noch Faxgeräte
0: ja, und Schreibmaschinen. Fax Faxgeräte haben wir sogar noch im Büro. Ja. Weil aus Datenschutzgründen ist das Fax wieder aktuell geworden. <lacht> dann faxt man wieder Dinge hin und her. Aber zurück jetzt zu deinem... Wir hören dem jetzt dem auf, Kut Faxen
1: zu machen und genau. dann weiter.
0: Also, geboren 1975 und aufgewachsen in Oberwelt. das ist in der Obersteiermark. Bezirk
1: Murau. In,
0: danke vielmals. Als Jüngstes von sieben Kindern.
1: Ja, es war offensichtlich kalt in Orwells äh, und ich habe sehr genossen, das letzte Kind zu sein. Das ist ein wunderbares Erlebnis.
0: Wie Wilfried mir im Vorfeld nämlich verraten hat, war es so, dass seine älteren Geschwister schon ab und zu, neu, meist mit 10 oder 14 Jahren zu, von zu Hause weg mussten, eigentlich wegen der Bildung und Ausbildung weil die schulische Situation in Oberwels nicht bis zur Universität ging oder zum Gymnasium.
1: Also es war nicht nur die schulische Situation, es hat schon in, in Judenburg ein Gymnasium gegeben, aber die verkehrstechnische Situation hat es nicht okay. erlaubt, dass man da rechtzeitig hinkommen wäre. Also war die einzige Möglichkeit, wenn man das wollte, dass seine Kinder eine höhere schulische Bildung erlangen, dass man sie auf ein Internat schickt und das Denk war entweder in Wien oder Graz.
0: Ja, du durftest zu Hause bleiben und gingst Volksschule, Musikhauptschule in die Hack. hast dann BWL studiert und das klingt jetzt so nichts nach Singen, gell? Aber...
1: Aber... Da gibt es ein... Also ich muss ja früher anfangen, Musikhauptschule war natürlich super, sieben Stunden, sieben Wochenstunden Musik. Äh, mein Instrument war das Akkordeon. Sehr schön. Ja, also auf kindergarten natürlich Blockflöte. Mhm, ein Blockflöte Klassiker. auch noch ein bisschen weiter. Das Akkordeon habe ich deswegen gespielt, weil das haben wir zu Hause gehabt.
0: Und man konnte dazu singen?
1: Ja, das ist beim Akkordeon-Orchester nicht so gut gewesen, <lacht> wenn man da dazu gesungen hat. Ich kann mir ja gut erinnern, das Akkordeon immer wieder so am Fahrrad in die Schule transportiert. Das ist mal ein paar Mal runtergefallen. <lacht> äh, Gott sei Dank hat es einen sehr stabilen Koffer gehabt. Also, <lacht> 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 äh, aber in den sieben Wochenstunden Musik war natürlich auch Chorsingen dabei. Das heißt, das Singen im Chor war immer mit dabei, es war auch Volkstanzen mit dabei. Eine Wochenstunde hat es Volkstanzen gegeben. Die Frontispiegel hat das mit uns gemacht. Äh, das war eine Superlehrerin, und eigentlich war das im Nachhinein betrachtet das äh, äh, sängerische Erweckungserlebnis. Ich weiß noch ganz genau, dass sie uns einmal im Mediensaal äh, eine Schallplatte vorgespielt hat Und das war der Erlkönig von Schubert gesungen von Dietrich Fischer-Tieskau. Ah. Und ich kann mich erinnern, dass mir das damals einfach massiv beeindruckt hat, äh, ohne noch zu wissen, dass ich das dann selber vielleicht einmal so machen möchte.
0: Und du sangst dann im Chor und in Chören und
1: dann war, also das. Singen war, war ganz normal, das Singen war auch zu Hause ganz normal, mhm. wenn immer wir irgendwo hinkommen sind. Wir waren ja eigentlich Chorstärke, äh, vor allem so mit den äh, Freundinnen und Freunden meiner älteren Geschwister, die, manchmal hat man das Glück gehabt, die werden dann auch ausgesucht, ob sie die richtige Stimmlage haben. <lacht> äh, ob
0: sie dazu passen zu ihrem Genau,
1: da, da haben wir dann irgendwie immer gesungen, das war ganz normal. Also wir haben zum Beispiel auch die Silberhochzeit von unseren Eltern mit einer Kärntner Hochzeitsmesse A cappella äh, gestaltet. Mhm. Ja, da haben wir nur einen irgendwie ausborgen müssen aus dem Ort. Das war der, der nicht eingeladen. Der hat wir rein. Äh, genau, der, der war nicht irgendwie in der Familie dabei, aber trotzdem hat mich gesungen. Äh, also singen war immer ganz normal, das, das war völlig klar. Dann nach der Musikhauptschule kam der große Bruch, weil ich mir damals schon eingebildet habe, bei WL studieren wie der große mhm. Bruder. Äh, und dann war also klar, wenn man BWL studieren will, dann muss man in die Hack gehen, weil dann erspart man sich ja die Ergänzungsprüfungen. Dann bin ich also in die Hack gegangen und bin von sieben Wochenstunden Musik auf null Wochenstunden Musik mhm. abgesunken. Das war dann doch ein bisschen wenig. <lacht> äh, und, und dann war das Einsteigen in den Gesangverein Oberwölz wieder ganz logisch. Mhm. Äh, dort war. Also Aufnahmesprüfung war nicht notwendig für, für den Gesangfreund, hat es du bist der Zählinger, du kannst eh singen. Äh, Vorher hat es auch geheißen, du kannst singen, du singst Tenor.
0: Der fehlt uns wahrscheinlich, oder? Der waren weniger.
1: Naja, Tenöre sind ja immer eine rare Gattung, die sucht man in jedem Chor. Und deswegen bin ich dann einfach dort im Tenor gesessen und habe die ganze Männer-Core-Literatur im zweiten Tenor gelernt und alles, was so gemischt war, ganz normal im Tenor, äh, Wunderbar geleitet von meinem ehemaligen Mathematiklehrer, der neben mir gesessen ist, der jandl Und der als erstes zu mir gesagt hat, du, ich bin der Korl, du sitzt neben mir und wir gehen um drei Viertel haben. <lacht> Damit war alles gesagt.
0: <lacht> <lacht> Passt, erledigt. <lacht> Aber die, die, der, der wahre Sprung dann in der Musik kam ja mit deinem... Also, ja,
1: dann kommt man halt irgendwann einmal nach Graz und wenn man glaubt, man muss studieren. Ähm, und für mich war ganz klar, also ich folge meinen, meinen Geschwistern, also in dem Fall dem Waldemar im BWL-Studium und der Maria, was das Chorsingen in Graz angeht. Und bin dann gleich so hineingerutscht und habe halt immer Chor gesungen und immer mehr Chor gesungen. Und irgendwann kam halt dann so der Moment, dass man so denkt: Naja, eigentlich könnte man es vielleicht auch probieren und ein bisschen. Ausbildung machen dazu, aber da ja nicht Klavier gespielt habe, habe ich mir gedacht, hm, Hochschulaufnahmsprüfung, das wird eher schwierig und habe deswegen einen Privatlehrer genommen und war beim Karl Ernst Hoffmann als einer seiner wenigen Privatschüler, weil er war damals auch schon ja, emeritierter Professor und schon immer ganz der Jüngste.
0: Er war ja Chorleiter, Dirigent, Komponist. Er leitete auch die Musikabteilung des ORF Steiermark. Also Karl Ernst Hoffmann ist für ältere Semester durchaus ein Begriff.
1: Ja, war eine Institution. Ohne den ist quasi gar nichts gegangen. Er war auch mit dabei bei der Gründung vom Musikprotokoll vom steirischen Herbst. Also hat sehr viele Sachen mit seinem Pro-Arte-Ensemble in Graz-Uhr aufgeführt. Da haben viele viele sehr gute Sängerinnen und Sänger auch mitgesungen. Die Mariana Lipovschek war dabei, der Bitte. Kurt Equilotz, der Martin Klittmann, später der Gerd Kender, die Waltraud Mucher, also die Franziska Hammer-Drechsler, um sie nicht zu vergessen, da waren wirklich ganz viele dabei. Das war so ein bisschen die Schmiede, in der er alle geschult hat.
0: Jetzt hast du Privatstunden genommen.
1: Dort habe ich Privatstunden genommen. kann mich noch sehr gut an das Vorsingen erinnern, wie dort war und er mich... Ja, so also ein bisschen auf Herz und Nieren, auf sängerische Herz und Nieren überprüft hat. Dann ich gesagt, hat, okay, das probieren wir, das gehen wir an. Äh, gleich der erste Test, der wollte, dass ich am nächsten Tag drei Stücke vorbereitet habe, am besten auswendig. Äh, und ich habe mal dezent gefragt, wo ich denn die Noten dafür herkriegen könnte. Ich gesagt, das ist ganz einfach, da gehen äh, auf die... Kunstuniversität, dort gibt es eine Musikbibliothek. Da gehen sie zur Frau Scherzer, sagen sie einen Gruß von mir und sie suchen die und die Stücke. Mozart an Chloé, das war noch, das war sie noch ganz sicher. Dann war es arie aria war dabei. Er hat gesagt, ja, und von der Frau Scherzer kriegen sie das dann und am besten können sie das morgen auswendig. So war quasi die erste Überprüfung mhm. äh, nach dem Motto: Wenn er es wirklich ernst meint, dann kann er das morgen und sonst kann es eben nicht. Das hat funktioniert, deswegen ist mein Lehrer geblieben und es war ein großer Glücksfall für mich, weil wir uns einfach immer sehr, sehr gut verstanden haben und das dann mehr als nur eine Lehrer-Schüler-Beziehung geworden ist, sondern ja doch auch eine, eine Freundschaft getragen von ganz großer Wertschätzung. Und dann ist es halt so gekommen, dass er mich auch irgendwann dazu überredet hat, dieses Kurzstudium musikdramatische Darstellung zu machen. Äh, auch das wieder ein Studium, das heutzutage nicht mehr gibt. Das war gedacht, das postgraduales Studium nach dem Gesangsstudium, so als Bindeglied zwischen Studium und, äh, und dann dem, dem Engagement an einer Oper. Also ja, heute würde man sagen, ein Opernstudio, das es an den diversen Häusern gibt. Äh, dort habe ich auch eine prüfung machen müssen, vor einer Kommission vorsingen. Und dann war ich dort drinnen und hab das gemacht. Also, man merkt ja irgendwie, es ist alles ein bisschen geprägt durch Zufälle und durch dadurch, dass man alles so ein bisschen passiert ist. Also, ich habe eher immer so das Glück, dass man Sachen passieren. Das zieht sich schon mein ganzes Leben durch. Was wunderschön ist. Manchmal ist es auch so, dass man sagt: Okay, vielleicht sollte ich mich doch ein bisschen mehr anstrengen, aber es passiert mir dann eh. Und dann,
0: Die Anstrengung ist sicher im Hintergrund, weil es kann nur passieren, weil eh Anstrengung da ist. Vielleicht ist es ein Kausalzusammenhang. Ja, vielleicht
1: ist es ein Kausalzusammenhang, vielleicht ist es aber einfach auch das, dass ich das, was ich mache, sehr, sehr gerne mache. <lacht> und dann geht einfach alles viel leichter. Ähm, aber wie gesagt, dann war irgendwann, hat der Karl Ernst gemeint, ich sollte einen Wettbewerb machen. Und ich habe gesagt, hm. Wettbewerb, was soll ich dort? Die sind alle viel besser als ich. Warum soll ich jetzt so einen Wettbewerb fahren? Äh, und er hat gesagt, doch, das musst du machen. Das ist der Mozart-Wettbewerb in Salzburg. Du musst dich anmelden. Und die anmeldefrist dazu war im Sommer, das kann ich mir auch noch erinnern. Äh, man hat hinschicken müssen, einen Lebenslauf und irgendwie eine Kassette <lacht> mit einer Aufnahme von sich, mit drei Lehren. Das Legen. passt
0: gut zu unserem ersten zum Telegramm zur Kassette.
1: Genau, also man merkt irgendwie, wir leben schon länger. Mhm. Äh, man hat eine Kassette hinschicken müssen und ich habe das immer so hinausgezögert. Und so, boah, Kassette aufnehmen, furchtbar, da muss man sich selber anhören. Ähm, und ich habe damals neben dem Studium gearbeitet und zwar im Zentrallager von Spar Österreich, Zweigniederlassung Steiermark, äh, südliches Burgenland gehört noch dazu. Äh, und habe dort, also im Sommer, so ein bisschen Stunden nachgeholt, was unter dem Jahr ein bisschen liegenblieben ist. Und habe dort sehr nette Arbeitskollegen gehabt, die mich halt auch immer gefragt haben, was ich so mache und die das ein bisschen exotisch gefunden haben, dass es da gibt, der ja, klassische Musik studiert, also Gesang. Weil gehört hat man dort eher Radio Steiermark. Äh, ö
0: regional damals Damals
1: noch, noch ö regional <lacht> richtig. <lacht> äh, und dort kann ich mich erinnern, da war ein Staplerfahrer, das war der Herr Grinschkel. Mhm. Und der Herr Grinschkel fragt, was ich denn so mache. Und wir reden so ein bisschen und sagen, na, eigentlich sollte ich mich jetzt irgendwie so anmelden für so einen Wettbewerb, aber ich habe gerade keine Zeit, weil ich muss ja jetzt einfach arbeiten. Und er hat mich so lange bequatscht. Dass ich gesagt habe gesagt, du bist deppert, das musst du machen gehe sofort nach Haus und mach das. Mhm. Das hat das so lange gemacht, bis ich wirklich nach Hause gegangen bin, an Pianisten angerufen habe und mich im letzten Abdruck angemeldet habe. Also wirklich das und die Kassette zum Schluss von dem, weggeschickt. von der Kassette war wirklich das Letztmögliche. Und so bin ich bei dem Mozart-Wettbewerb in Salzburg gelandet, äh, wo in der ersten Runde ich glaub, 130 Teilnehmer waren und Teilnehmerinnen. Und ich war so dran, gleich am ersten Tag mhm. und dann haben wir halt so die Kolleginnen und Kollegen alle angehört und dann kam irgendwie die Meldung, wer es denn in die nächste Runde geschafft hat und da war ich dann dabei und dann habe ich mich ans Telefon geklemmt und habe den Karl Ernst angerufen und gesagt, ähm, ich müsste jetzt bitte nach Hause kommen, weil ich bin in der zweiten Runde und ich habe nur die erste Runde vorbereitet.
0: Was soll ich jetzt singen?
1: Also na, Was ich singen soll, das, ich ja, das, das war ja klar, weil das habe ich ja angegeben.
0: Achso, und war es ein Pflichtprogramm in der zweiten Runde ja. auch oder Kühe und Pflicht?
1: Also das war so eine Mischung, man hat auswählen können okay. aus, aus verschiedenen Arien im ersten Teil und auch im zweiten im zweiten Programm war das so ein bisschen, aber ich habe das schon angegeben gehabt, was ich singen werde. Mhm. Nur ich habe es einfach noch nicht gesungen gehabt. Mhm. Und dann bin ich schnell nach Graz gefahren von Salzburg, äh, habe eine Stunde gehabt und habe das gelernt. Und schlussendlich bin ich dann Dritter geworden bei dem Wettbewerb und äh, war dann doch ein bisschen erstaunt. Äh, aber es war eine, eine freudige Erstaunung. Äh, Fre Erstaunung.
0: Erstaunung, schönes ja, Wort.
1: Schönes Wort. Schö mhm. schönes Wort. Äh, ein freudiges Erstaunt sein. Äh, und in der Jury war damals die Karen Stone, die in der Zeit Intendantin in Graz war und die kommt beim Preisträgerkonzert zu mir und sagt, Sie kommen doch aus Graz, äh, rufen Sie mich an, vielleicht können wir gemeinsam was machen. Bevor ich Sie anrufen habe können, habe ich schon einen Brief bekommen von der Oper Graz mit der Einladung zu einem Vorsinger für das neu gegründete Opernstudio. Dort ist drinnen gestanden, die Intendantin wünscht sich von mir, dass ich äh, La Calunia singe, aus dem Papier von Sevilla, eine Verdi-Arie und sonst kann ich mir es selber aussuchen. Mhm. Das war super klasse. Ich habe mich natürlich gefreut. Das Problem war, ich habe bis dorthin weder La Calumne noch eine Verdi-Arie gesungen gehabt. <lacht> <lacht> ähm, und das Vorsingen war zu einem Termin, wo ich eigentlich mit der Domkanterei unter Josef Döller gerade auf den Philippinen war, weil wir da Dachkantaten gesungen haben. Oh. Ja, dann hat er ah, das ist super, ich rufe jetzt dort an, beim Sven Müller damals noch, Operndirektor, und sage, ich freue mich voll über diese Einladung, äh, bin aber leider nicht da. Und dann kriege ich einen Termin, der später ist, dann habe ich genug Zeit, das vorzubereiten. Ja, der Sven Müller hat sich auch gefreut, dass ich anrufe und hat gesagt, ja, es ist überhaupt kein Problem, wenn Sie da keine Zeit haben, kommen Sie einfach übermorgen. <lacht> 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 ich ich habe nichts sagen können äh, ja, nein, also habe nur gesagt, super, danke, dann komme ich übermorgen. Ähm, bin nach Hause, habe mir einen Pianisten geschnappt, weil mein Lehrer war gerade nicht da, haben wir also den Judy Bama äh, geschnappt und gesagt, Herr Bama, bitte, ich muss jetzt La Colonia lernen und eine verdi arie was soll ich nehmen? Mhm. Ich gesagt, ja, such da was aus, das spüren wir schon, und das ist die La Colonia, das nimmst in C-Dur und nicht in D-Dur. Okay, gut, ja, eh, gut, verstehe. Äh, dann habe ich das gelernt mit ihm, auswendig, äh, und dann bin ich zu dem Vorsingen gegangen, das war auf der Studiobühne der Grazer Oper, und dann kommt die Karen Stonerin und sagt, oh, was haben Sie denn vorbereitet? Und sagt, naja, das, was Sie mir geschrieben haben, das Sie hören möchten. Sagt, oh, habe ich was geschrieben? <lacht> <lacht> sagt, <"I> ja. <lacht> was was habe ich denn geschrieben? Sagt, ah, La Colonia und eine verde und sagt, Ach, und das haben Sie drauf? Sagt, naja, jetzt schon. Ach ah, so, haben Sie das neu gelernt? Sagt, ja, das habe ich jetzt extra neu gelernt. Sagt, ja, dann äh, üben Sie das noch mit unserem Korrepetitor Und äh, Sie kommt in einer halben Stunde wieder und so war das dann. <lacht> Schlussendlich war ich dann der Erste, der in diesem Opernstudio neu engagiert war, also quasi Gründungsmitglied. Mhm. Ähm, und habe einfach, das
0: Ganze war 2002?
1: Das war 2002 äh, und sie hat mir damals noch gesagt, was ich verdienen soll, noch in Schilling, hat, hat sie es mir umgerechnet, weil das war damals gerade erst die Umstellung mhm. auf mhm. den Euro und auch was ich in der nächsten Saison, also 2002, 2003, dann alles singen soll. Und das waren lauter super Partien für mich. Und ich war einfach nur überglücklich und wollte den Vertrag am liebsten gleich unterschreiben. Und sie hat gesagt, oh nein, bitte besprechen Sie das doch mit Ihrem Lehrer und dann melden Sie sich bei uns. Und die haben mir gedacht, wo ist der Vertrag, wo ist der Vertrag, wo kann ich unterschreiben? Und so ist es dazu gekommen, dass ich in Graz an der Oper gelandet bin. Also eigentlich eh ganz einfach.
0: Sehr einfach, <lacht> Wenn man dir jetzt so zuhört, dann ist das jetzt eigentlich die Fortsetzung deiner, wie sagen wir, Opernkarriere. Es passiert so. Und das Letzte, was eben passiert ist, weil das war, ist eigentlich dieser Grundgedanke gewesen: Du bist einer, der, das ist ganz nett geschrieben, was, in 100 Rollen, 1000 Vorstellungen, vom Barock bis zur Uraufführung, mittlerweile, du singst quasi fast alles quer durch die Zeitalter, quer durchs Gemüsebeet, quer durch und hast aber ganz eine besondere Begabung, meiner Meinung nach. Und die konnten das Publikum bei der Premiere von Macbeth sehen, nämlich dem Hauptdarsteller Macbeth ging die Stimme aus.
1: Also und äh,
0: dann passierte was?
1: Naja, also dazu muss man einfach sagen, da, also ich war Banco
0: wenn man, wenn man sich auskennt in der Oper, Banco ist einer, der ähm, den Macbeth umbringen lässt, weil er Angst hat, dass er König werden könnte. Genau. Und das ist quasi für Macbeth, der sich die Prophezeiungen von den sogenannten Hexen sagen lässt, was mit seinem Leben passieren wird, will natürlich Vorbereitungen treffen, damit das eintritt, was er gerne hätte, nämlich König zu werden. Und Banco ist so ein Gegenspieler und den, der stirbt schon einmal in, im ersten Teil, der
1: Oper. Genau. Also, Vorgeschichte ist halt, dass Banco und Macbeth beide Feldherren sind und die gemeinsam immer im Krieg waren, also eigentlich Freunde sind. Also das verschärft die Situation noch ein bisschen. Also man steht da gemeinsam auf der Bühne und dann passiert das, was man natürlich niemanden wünscht und sich selber auch nicht. Der Kollege verliert die Stimme und das schon sehr, sehr früh in der, in der Vorstellung. Noch dazu, wenn es Premiere ist, ist das natürlich... Mh. Viele Kritiker sind da, sind viele... Kolleginnen und Kollegen von anderen Häusern da, also oh, das ist wirklich das, was, was man niemandem wünscht und auch hofft, dass das nie passiert und dann, ja, es ist einfach, wie soll man sagen, ja, es ist ihm sehr schnell nicht mehr gut gegangen mit der Stimme und alle leiden mit, also sowohl das Publikum leidet mit, als auch auf der Bühne leidet man mit, äh, man versucht, ja, ein bisschen Rücksicht zu nehmen, ein bisschen weniger intensiv zu sein, ein bisschen weniger laut zu sein, damit man vom Kollegen noch was hört. Also es ist für alle eine schwierige Situation. Und dann hat man irgendwie den letzten Auftritt des Banko, als Erscheinung und geht ab und denkt sich, um Gottes Willen, was machen wir denn jetzt? Mhm. Ähm, weil eigentlich ist die logische Konsequenz wäre gewesen, wir müssen abbrechen in der Pause. Und das will natürlich niemand. Und in dem Moment bin ich abgegangen und habe gesagt, das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist, ich schnapp mal einen Pianisten und ich gehe ins Klavierzimmer und wir schauen uns das vielleicht einmal gemeinsam an und dann gehen wir auf die Bühne und ich singe das jetzt, weil bei mir kommt irgendwie mehr raus als beim Kollegen. Und alles, was rauskommt, ist besser, als wenn man nichts hört und besser als wir, wir brechen ab. Und, und so ist es dann schlussendlich passiert. Also wir haben es nicht geschafft, im Klavierzimmer alle Stücke durchzusingen, bei weitem nicht. Also es war dann wirklich auf der Bühne. Die
0: klassische Blattpartie.
1: Die klassische Blattpartie, die man irgendwie in Körn lernt. Also, vor allem bei Josef Döller hat man das immer wieder gelernt, da ist immer wieder mal so während dem Gottesdienst, sind noch Noten ausgeteilt worden, das singen wir jetzt dann. Äh, war immer spannend. Und es geht meistens beim ersten Mal besser als beim zweiten Mal. Das war auch mein Wissen, deswegen war ich dann einfach ja, mir bewusst, mir kann da jetzt nichts passieren, es sind einfach alle froh, dass es weitergeht. Aber
0: das heißt, du hast den sängerischen Part übernommen und der genau. Hauptdarsteller hat nach wie vor den schauspielerischen Part übernommen. Genau,
1: also wir waren quasi zu zweit. Es verdoppelt auf der Bühne, was ja manchmal auch ein szenisches Konzept wäre. Mhm. In dem Fall war es eine Notlösung. Ich habe mich einfach auf die Seite gestellt mit den Notenständer und mit den Noten und habe versucht, so viele Töne als möglich <lacht> zu treffen. Manchmal muss man dann einfach im Moment die Entscheidung treffen, okay, das ist jetzt doch eine lage und als Bass singe mir da oben fest, also muss ich das jetzt schneller, Oktave tiefer nehmen, damit das nachher weitergehen kann. Also es sind sehr viele Entscheidungen, die in, in dem Moment auf einen einprasseln, die man sehr schnell treffen muss, aber tatsächlich habe ich nie das Gefühl gehabt, oh, jetzt bin ich besonders nervös und ob das funktionieren kann oder nicht, sondern man stellt es da einfach hin und man macht es und äh, Spannend. ist dann am nächsten Tag dafür etwas erledigt.
0: Tolles Selbstbewusstsein, tolles Nervenkostüm.
1: Naja, Nervenkostüm auch deswegen, weil man schon weiß, dass das von allen mitgetragen wird. Also alle, die jetzt da auf der Bühne gestanden sind, sei es Techniker, die immer auf den Notenständer deutet, teuer und der Herzrl geschrieben haben, äh, oder auch das Publikum, das einfach froh ist, dass weitergehen kann. Und dann weiß man eigentlich, mal, es kann da ja nichts passieren. Mhm. Also selbst wenn ihr jetzt irgendwas falsch singe, ja, dann ist ja dann mal was falsch. Äh, und das ist eine Situation... Das muss man mögen, das muss man sich trauen, dann ist man ein Einspringer, dann kann man das machen. Wenn man merkt, das ist nicht so ganz meins, dann soll man einfach als Einspringer immer ja. sagen, nein, das kann ich nicht, das mache ich nicht. Ist auch völlig okay, dafür muss man halt immer so ein bisschen dieses Nervengerüst haben. Und
0: auch die Psychostruktur vielleicht. Es ist ja auch so, dass es ja von den Medien durchaus positiv aufgegriffen worden ist, erstens bei Macbeth, dass du das überhaupt gemacht hast und wir wissen es aus der Geschichte, wenn man ein bisschen nachliest, du machst das ja öfter, also wohl im Stadttheater Klagenfurt war es äh, Le de, die Figaro von Mozart, die Oper, oder in Wien waren es, wie jetzt, die Liebe, Liebe zu den drei genau von Prokofiev und überall steht immer dabei, wie gut du dich einfügst in dieser Kurzfristigkeit und wie du das mit übernimmst und mitträgst.
1: Also ich, ich finde das ja dann immer spannend, weil das ist, da funktioniert dann Körper und Geist in, in dieser Zeit einfach am besten. Äh, meistens kriegt man ein Video, das man sich schnell anschauen muss. Äh, manchmal geht sie das auch nicht mehr aus. In, im, Im Falle von Klagenfurt war es so, das war ja damals Corona-Zeit. Genau, eigentlich
0: oder? eigentlich ja. bin ich
1: nur hinkommen, um, um für den Kollegen, der sich krank gemeldet hat, zwei Bühnenorchesterproben zu übernehmen. Und auf einmal waren dann alle Kollegen weg, weil sie in Quarantäne haben müssen. Und ich bin allein dort gestanden bei der Bühnenorchesterprobe. Ähm, das war auch spannend. Äh, es ist dann zu so einer Orchestersitzprobe umgewandelt worden. Und weil ich das Stück dann doch schon gut kenne, habe ich eigentlich das Ganze als Alleinunterhalter gesungen. Also auch Gräfin und, und Cherubin und so. Also war lustig. Äh, und schlussendlich ist dann die die Premiere daraus geworden, weil der Kollege halt wirklich positiv war und alle anderen aber eh negativ, aber trotzdem. Äh, ja, diese Aufregung. Mhm. Ja, Corona war halt eine spezielle Zeit, wo es auch ein paar Einspringer gegeben hat in, äh, wegen Impfreaktionen und ich weiß nicht, wegen was hat man dann, sind auf einmal Kollegen krank gewesen. Äh, aber ja, wie gesagt, das muss man mögen und man muss halt auch wissen, man muss da in eine Gruppe hinein und, und schauen, dass das funktioniert. Ist ja auch so, man wird da sehr gut herumgeschoben. Und, und irgendwann entwickelt man auch ein System, wie man sich das ganz schnell merken kann, Aha. wie man sie das herausschreiben kann, was man zu tun hat. Und es ist ja so, man hat die Rolle meistens vorher schon ein-, zweimal gemacht. Und dann funktioniert das ganz gut, wenn man, vor allem wenn man weiß, wie die Beziehungen der Figuren untereinander sind. Und das ist beim Figaro gerade so gewesen, also das kenne ich wirklich schon gut. Und die Brigitte Fassbender, die es inszeniert hat, hat auch sofort gesagt: Ist alles klar, also du weißt wie die Beziehungen sind und ob du jetzt gerade mal einen Meter links oder rechts stehst, ist mir eigentlich völlig egal. Mhm. Ähm, aber Brigitte Fassbender ist ein gutes Stichwort, um quasi einmal zurückzukommen, weil die, da war ich einmal bei ein Wochenende und habe eine Rolle mit ihr einstudiert. Und Brigitte Fassbender hat dann auch zu mir gesagt, ihr Problem ist, dass das Singen für sie ganz einfach ist. Sie müssen nicht drüber nachdenken. <lacht> Und das stimmt tatsächlich für mich, das Singen wirklich ganz einfach. Und manchmal wäre es fast gut, wenn man sich ein bisschen mehr plagen müsste. Aber wie gesagt auch da, es passiert mir halt. Und das ist gut, wenn man es weiß, aber manchmal, sollte man es nicht wissen, dann würde man ein bisschen mehr üben. Und früher dran sein, <lacht> beim Auswendiglernen und, und so.
0: Ja, aber das ist eh etwas, was ich immer total bewundernswert finde, ist dieses Auswendiglernen von ganzen Opern und in einer fremden Sprache zusätzlich.
1: Ähm, naja, also dazu kommt halt, dass wir das gewohnt sind. Also wir machen es ständig und wir haben eigentlich…
0: Hast du da so eine Technik, wo naja, du haben, lernst? Na, wir
1: haben ja eigentlich die idealste Form des Auswendiglernens. Mhm. Wir verknüpfen es mit Musik und mit Bewegung. Also, klar müssen wir es eigentlich vorher auswendig können, bevor wir dann auf die Bühne gehen aber auf der oder zur Probe gehen. Aber es festigt sich in den Proben einfach enorm dadurch, dass wir es mit der Bewegung und mit der Musik verknüpfen. Was wir besonders bei Vorstellungen manchmal dann merken, weil du irgendwann stehst du mal da und denkst: Okay, wie geht es jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Und man überlegt und das fällt dann nicht ein und man hat irgendwie gerade keinen Blickkontakt zur Soufflöse und dann wie geht es jetzt weiter? Und dann denkt man sich, ach Gott, sie wird schon kommen und dann macht man den nächsten Schritt, der irgendwie automatisch ist, der klar ist von der, von der Regie her, man macht die nächste Bewegung und mit dieser Bewegung kommt der Text. Mhm. Es ist mhm. einfach so. Das heißt, von daher wäre es ideal, wenn in der Schule alle herumgehen könnten beim Lernen weil dann ist das irgendwie in einem Körpergedächtnis mit drinnen.
0: Mhm, mh.
1: äh,
0: ist es dir da schon passiert, dass du Texte vergessen hast?
1: Ja, ich habe schon wunderbar Hast du dann
0: irgendwelche, irgendwelche Silben, mit denen du das also, überbrückst?
1: sagen wir mal so, in Fremdsprachen geht es natürlich leichter,
0: mhm.
1: weil jetzt ganz ehrlich, wer versteht ja alles, was wir da singen. Mhm. Äh, vor allem, wenn man auf tschechisch oder polnisch oder im nächsten... <lacht> im nächsten Monat dann auf Slowenisch singen. Das ist, äh, aber wenn ich da jetzt irgendwie so ein bisschen undeutlicher wäre, wird es schwierig. Äh, da ich angeblich, was, vor allem was das Deutsch gesungene, eine sehr deutliche Aussprache habe, wird es mir da manchmal schwierig, dass ich schnell genug bin, vernünftigen Text äh, zu, <lacht> zu konstruieren und zu improvisieren. Also das da sollte immer ganz fix sein. Aber... Ganz ehrlich, also das, das kennen wir alle, dass man in, in, in den anderen Sprachen einfach manchmal, äh, ja, das sind dann halt Silbenkaskaden, die da rauskommen. Das passiert manchmal. Äh, wie gesagt, schwierig ist, wenn es so ist wie Hallenare in der Zauberflöte und du stehst als der Rastro dort und denkst wie geht die erste Strophe? Mhm. Und es fällt dann nur die zweite ein. <lacht> Und da bin ich sehr lang, die ganze Königin in Aria bin ich da gestanden und habe überlegt, wie geht die erste Strophe? Mir falls nicht ein. Mir falls nicht ein. Und gesagt, okay, Notfall, es muss ich jetzt einfach zwei Strophen, also, zwei wiederholt, zweimal mhm. die gleiche. weil ähm, die zweite Strophe ist in diesen heiligen Mauern, wo Mensch den Menschen liebt. Das ist mir eingefallen, komischerweise. Aber die erste ist mir nicht und nicht eingefallen. Mhm. In diesen heiligen, in diesen heiligen, Hmm. Hallen? Genau, hallen wäre so das Stichwort gewesen. <lacht> <lacht> und dann gibt es davor noch einen gesprochenen Dialogsatz und mhm. mit dem Satz, allein du sollst sehen, wie ich mich an deiner Mutter räche, ist mir dann einfach in diesen heiligen Hallen kennt man die Rache nicht, es ist ja eh klar. Aber es ist mir wirklich erst... Fünf Sekunden bevor das Stück losgeht. Machst du das dann? Einfach.
0: Wirst du da unrund oder ist eh, denkst du, du dich auf dich selbst? Dass Nein, das also
1: da ist man schon dezent. an, also da, da arbeitet der Kopf, ist man dann froh, dass das Publikum doch ein bisschen weiter weg ist und die, die nervösen Augen nicht so sieht. Mhm, äh, Distanz zum Publikum ist durchaus immer wieder. Der
0: Orchestergraben gefragt. ist meist Der Orchestergraben
1: ist großartig. <lacht> <lacht>
0: Der hat vielleicht auch diese Erfindung <lacht> mitunter, wer hat das schon so interpretiert. Aber jetzt gehen wir zu ganz einem anderen Thema. Es ist so lustig, ich überlege mir die ganze Zeit, kann, ich kann die in so viele Richtungen jetzt gleichzeitig was Neues oder Anderes fragen. Jetzt, gehen wir, jetzt machen wir einen totalen Gut. zeit ja. Ich weiß nämlich, du hast auch bei der letzten steirischen Herbsteröffnung, ja. die war am Grazer Schlossberg, mhm. ein Stück von Lulu Obermeier, ja. Man darf nicht vergessen, der Steirische Herbst hat jedes Jahr einen, einen Themen, einen Überbegriff, wie sage mal, ein, ein Thema, das drüber steht über den ganzen Steirischen Herbst, über das ganze Festival, das meist drei Wochen dauert. Und die, diesmal war es um, Humans and Demons. Ja. Und die Lulu Obermeier hat ein Stück inszeniert, uh, Agora Phobia. Phobia ja. mhm, das ist eigentlich die Platzangst. Mhm. Das ist aber... Platzangst ist doppelt zu verstehen, nämlich einerseits, wenn man Angst hat, auf einem leeren Platz zu stehen, der zu groß ist, oder andererseits die Platzangst, die man hat, wenn man zu eng und zu viele Menschen zu dicht aneinander stehen. Jetzt war das so, dass sie sich mit in ihrem Stück mit der Männlichkeit oder auch mit den männlichen Darstellern in der Operntradition beschäftigt hat. Und um jetzt euch Zuhörerinnen und Zuhörern das Bild zu vermitteln, da war der Grazer Schlossberg, das ist ein... Das ist quasi das ein Wahrzeichen in Graz. Dort standen so was wie ähm, Baukräne, das waren keine Baukräne, Hebebühnen. Hebebühnen, danke. Und auf diesen Hebebühnen, stark geschminkt und verkleidet, Wilfried Selinka sah, sah aus wie Edward mit den Scherenhänden.
1: Und die waren auch Restchen, die waren mit dabei. Auch genau, die waren kann.
0: zu zweit, sind aber viele Meter gestanden. Diese Hebebühnen gingen auf und ab, waren auch noch mit Nebel ähm, bestückt, um die Inszenierung zu verstärken. Und Lulu Obermeier selbst stand ähm, wieder an, einem Dritt, an einer dritten Position über einem äh, unbekannten Soldatendenkmal und da klang Musik, Töne und so weiter. Und wie geht dieser Sprung von der Grazer Oper zu so einer Inszenierung, die er eigentlich erstens war aus eine Urführung, dann auf einer Hebebühne, dann müsst ihr über Kilometer quasi gefühlt singen, also ich habe das sehr spannend gefunden, ich durfte dabei sein, deswegen kann ich das jetzt so bildhaft erzählen.
1: Äh, also gelaufen ist, also die, die, dass, dass der Ivan und ich da dort waren, das ist tatsächlich über unseren neuen Intendanten, den Ulrich Lenz, gelaufen, weil der einfach in den Gesprächen äh, zur Vorbereitung seiner Intendanz versucht hat, mit allen Kulturinstitutionen in Graz abzuchecken, ob es irgendwelche Kooperationen gibt, die man gemeinsam machen kann. Die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer unter uns können sich vielleicht noch daran erinnern, dass es früher auch äh, immer eine Koproduktion der Grazer Oper mit dem Steirischen Herbst gegeben hat. Da ist eine äh, szenische Produktion in der Oper gegeben, von, also eine Uraufführung von einer Oper. Äh, das gibt es ja leider schon lange nicht mehr. Äh, also wie gesagt, das war die Frage, vielleicht kann die Oper da irgendwie äh, kooperieren, deswegen waren da Ivan und ich da mit dabei, wir waren gerade die einzigen vom Ensemble, die nicht beschäftigt waren. <lacht> ähm, und wir haben uns mit der Lulu schon vor dem Sommer mal getroffen und da ein bisschen drüber gesprochen. Also es ging um die, also auf der einen Seite um dieses, äh, um dieses Kriegerdenkmal da oben, das von einem Bildhauer geschaffen worden ist, der sich halt allen Machthabern angedient hat äh, und das auch irgendwie nirgends so erwähnt wird. Also auf, das, auf der einen Seite dieser Themenbereich, auf der anderen Seite ging es ihr halt auch so um die Darstellung männlicher Stereotype in der Oper äh, und natürlich auch die Dekonstruktion dieser männlichen Stereotype und dann kommt man halt irgendwie so einer, ja also schlussendlich haben wir es alle ein bisschen gemeinsam entwickelt mhm. äh, äh, so aus dem Fundus, den wir so gehabt haben, haben wir dann also ein bisschen was herausgezaubert und gesagt, okay, das können wir so und so machen und, und, und die Lulu hat, Lulu hat das quasi in die Form gegossen äh,
0: da waren unterschiedlichste Musikstücke dabei also
1: Es war unterschiedlich, also sie hat sich dann irgendwann eben so ein bisschen eingeschossen auf, das, dass sie Stücke haben wollte, wo es um Tränen geht, mhm. weil sie gemeint hat, Männer weinen nicht Würde jetzt zwar nicht so sagen, aber das war ihr Ansatz, äh, folgedessen waren das, wie gesagt, lauter Stücke, wo es um Tränen ging, auch und das haben wir dann halt versucht, ein bisschen zu verfremden. Da war noch ein, ein Komponist dabei, der dessen, den ganzen Sound dazu gemacht hat. Ähm, an dem Tag hat uns tatsächlich dann ein bisschen der Wind einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil diese Hebebühnen werden noch höher hinaufgefahren.
0: Wirklich? Okay. Ja,
1: also wir wären quasi mit Lulu auf einer Höhe gewesen. Ah. Das, aber das hat doch etwas gestürmt und das... War dann ein bisschen komisch da auf dieser Hebebühne, weil das waren Indoor-Hebebühnen, die waren eigentlich mhm. nicht dafür gedacht, dass sie draußen standen. <lacht>
0: und ihr wart ja da allein in der hohen Luft.
1: Ja, wir waren allein in der hohen Luft und natürlich wissen wir die technischen Hilfsmittel. Also wir haben ein In-Ear-Monitoring gehabt, von daher ja. haben wir uns hören können. Ähm, das ist dann einfach, ja, da wird es da wird's lustig, da wird spannend, da haben wir ein bisschen Spaß, da Ivan und ich, ja. wenn wir sowas machen in aller Ernsthaftigkeit, mit der wir das dann betreiben natürlich, aber das ist ein Teil von dem, was wir machen gleich wie also, ja, zeitgenössische Musik ist so und so ein schwieriges Thema, ja. weil das einfach jetzt nicht so das Publikum äh, lockt, wie es dann halt eine Puccini-Oper ist ja, ganz, oder ganz egal, ob es zeitgenössisches Lied ist oder zeitgenössische mhm. Chorliteratur da kommen halt die Leute nicht so gern, weil es nicht ganz so angenehm zu hören ist, weil es in den meisten Fällen Emotionen so vertont, wie die Emotionen halt sind. Und wenn es um ein, ein, ein hässliches Thema geht, dann ist die Musik meistens auch nicht besonders schön und, das, und hört sich halt nicht so gut.
0: Also in meiner Tätigkeit, dass ich ja auch jedes Jahr eine Publikation zu den Landeskunst- und Kulturpreisen schreibe, ist es so, dass ich die Aufgabe habe, meistens mit den Komponistinnen, die da sind in, in, in Form eines Residenzprogramms, und die Frage ganz oft, die die zeitgenössische Musik machen, wie würden sie ihre Musik erstens einem ähm, Gehörlosen erklären und zweitens, ob sie glauben, dass ihre Musik noch irgendjemand in 300 Jahren, so wie Mozart, hören wird. Und ich hatte einmal eine lustige Antwort von einem griechischen Komponisten, der hat gesagt, ich wäre am Abend viel zu müde, um in mein eigenes Konzert zu gehen.
1: Ja, äh, eine
0: verblüffende Antwort. Also eine
1: verblüffend, ehrliche Antwort. Äh,
0: also zeitgenössische Musik ist nicht leicht konsumierbar und braucht quasi ein Hörverständnis. Oder? Ja,
1: und das Hörverständnis haben wir irgendwann verloren. Äh, da gibt es so verschiedene Erklärmodelle. Äh, so Richard Strauss war ja der Letzte, der seine Opern wirklich ganz groß zeitgenössisch mhm. quasi aufgeführt hat äh, und auch noch das Publikum gehabt hat. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist offensichtlich die, die Sehnsucht nach schöner Musik so groß geworden, dass wir ein bisschen den Kontext zur zeitgenössischen Musik verloren haben. Äh, in der Zeit ist sehr wenig zeitgenössische Musik groß aufgeführt worden und das ist irgendwie so ein Bruch. Mhm. Und da merkt man, das können wir irgendwie schwer aufholen. Mhm. Mhm. Da, da sind wir als, als Zuhörer mit unseren Hörgewohnheiten noch nicht dabei. Äh, und da gibt es so viele Entwicklungen und so viele Strömungen, dass es irgendwie ganz, ganz schwierig wird, äh, und dabei gibt es da viel Gutes. Das Problem von zeitgenössischer Musik ist oft, dass man sehen muss. Mhm. Also ist für mich immer sehr visuell. Also wenn man Zeitton immer Ö1 äh, hört, wenn man im Auto fährt, denkt man sich jetzt also immer Moment… Äh,
0: was macht der Motor für ist, Geräusche? Ist, genau,
1: was macht der Motor für Geräusche oder ist der Sender gerade mhm. ausgefallen? Äh, also für mich muss man es immer sehen, dann, dann ist das besser. Das, wird
0: auch, das, ist, das ist auch etwas, das ist sehr schön, weil diese Live-Performance, das oft muss mit diesem Live verknüpft werden, also das ist nichts aus der Retorte. Ja, also, also ich das kann, kann man
1: zeitgenössische Musik auf CD oder, oder online ist irgendwie schwierig. Mhm. Da, da fehlt was, man, man, es fehlt auch die Virtuosität, dass man den, also beim der Musiker und Musikerinnen, wenn man ihnen zuschaut, weil das ist ja hochkomplex, das mhm. ist einfach wirklich schwierig, ähm, ich habe das Glück gehabt, äh, heuer im Oktober in Salzburg eine Wiederholung einer Uraufführung zu machen, die wir voriges Jahr in Südtirol gemacht haben, ein Stück von Herbert Grassl auf Gedichte von HC Artmann.
0: Mhm.
1: HC Atmann hat sich irgendwann mit mittelhochdeutscher Lyrik beschäftigt mhm. in seinen frühen Phasen und hat dort 25... Boah, weiß nicht, Gedichte, Aphorismen, was nicht was, ich glaube einfach, er hat sie sehr lustig gemacht über diese Art der Literatur, äh, über den Tod mhm. geschrieben. Und, und diese 25 Texte hat der Herbert vertont für einen Sänger, also in dem Fall für mich, also er hat gewusst, dass er es für mich schreibt, äh, einen Schlagwerker, eine Flöt Blockflötistin, äh, eine Akkordeonistin und einen Cellisten. Mhm. Und das Stück dauert ungefähr eine Stunde. Mhm. Und wie gesagt, das haben wir diesmal im Rahmen eines kleinen Festivals in Salzburg wieder aufgeführt. Dazu muss man sagen, das ist einfach wirklich Arbeit. Also in Südtirol-Vorgäuse haben wir es eine Woche lang geprobt. Diesmal für die Wiederaufnahme quasi haben wir nur dreieinhalb Tage gehabt, aber da steht man wirklich sieben Stunden dort und mhm. übt das Zeug. Aber es war auch meine linke Hand dann schon ganz rot, weil ich mir so oft die Stimmgabel draufgeschlagen habe. Äh, irgendwo muss man die Töne herkriegen. Aber, also wie gesagt, das Konzert haben wir dann gehabt in einem sehr kleinen Theater in, in Salzburg im Teuhaus. Und dort waren, glaube ich, 25 Leute zuhören. Und es ist eh super, die waren begeistert. Mhm. Aber man denkt sich so,
0: boah. Schade, eigentlich. schade äh, mhm.
1: das wäre super, wenn das mehr Leute hören mhm. könnten, weil es ist eigentlich ein gutes Stück. Mhm. Und wenn man sich das so anschauen kann, und, und das, da sind dann auch noch Solostücke dabei gewesen für die InstrumentalistInnen, es war einfach gut. Es war ja. einfach wirklich äh, ein gutes Konzert, aber es hätte sich einfach mehr Publikum verdient. Aber das kriegen wir irgendwie ganz schwer. Und da, okay. Das ist Musikvermittlung, da müssen wir noch sehr arbeiten. Mhm.
0: Jetzt switche ich wieder zurück zur Oper. Jetzt bist du seit 2002 in der Grazer Oper beschäftigt, Teil des Ensembles. Jetzt ist es ist so, die Intendanzen wechseln ja immer.
1: Mhm.
0: Bleibt das Ensemble, bleibt in seinem Grundstock gleich, weil oft werden da auch kommen SängerInnen mit, gehen wieder weg. Es ist so eine Chance. Du bist jetzt aber eigentlich in Graz. Gibt es eigentlich etwas, wo du sagst, die eine Frage zielt darauf ab, ähm, Möchtest du gerne mal ganz woanders hin und dort engagiert sein und singen? Und andererseits, was sind Herausforderungen, wenn die neue wenn eine neue Intendanz nach Graz kommt? Weil die setzen ja neue Schwerpunkte, neue ähm, Themen, wollen bestimmte Opern oder bestimmte Stücke aufhören, wollen ein neues Programm, neue Schienen und so weiter.
1: Ja, also glaube ich, brauchen wir jetzt ganz kurz einen äh, bühnenvertragstechnischen äh, Exkurs. Äh, der Bühnendienstvertrag, also Theaterdienstvertrag heißt das seit der Reform, äh, das ist ein ganz komplexes Ding. Mhm. Das ist äh, sehr besonders, äh, weil wir alle, die wir diesen Bühnendienstvertrag oder Theaterarbeitsvertrag haben, wir haben diesen Vertrag zeitlich begrenzt. Mhm. Also in dem Fall jeweils für ein Jahr.
0: Oh, das ist nicht besonders lang.
1: Das ist nicht besonders lang. Äh, das heißt, dieser, dieser Arbeitsvertrag kann jederzeit ohne Angabe von Gründen unter Einhaltung von Nichtverlängerungsfristen nicht verlängert werden. Mhm. Das ist keine Kündigung, das ist ganz normal. Ähm, das ist in Österreich, soweit ich weiß, ausjudiziert bis zum OGH, dass das kein Kettenarbeitsvertrag ist, sondern dass das eben ein Spezifikum dieses Theaterrechts ist. Mhm. Das heißt, auf der einen Seite macht es es leichter, woanders hinzugehen, auf der anderen Seite bist du halt immer abhängig davon, dass, dass du bleiben darfst. Wie gesagt, diese Nichtverlängerungsfristen, die verschieben sich, je länger man am Haus ist, nach vorne. Also von daher hat man ein bisschen Sicherheit, dass man, Sicherheit in dem Sinn, dass man länger Zeit hat, sich was anderes zu suchen. Mhm. Aber wie gesagt, kann passieren ohne Angabe von Gründen. ist muss man auch sagen, passiert leider manchmal auch Kollegen, die schon über 30 Jahre am Haus sind. Mhm. Das macht es schwierig.
0: Also es kommt da durchaus zu unangenehmen es Situationen kommt
1: an. zu diesen unangenehmen Situationen. Was das sängerische Ensemble angeht, da ist in Graz in den letzten 20 Jahren, seit ich da bin, tatsächlich große Kontinuität und da ist wenig Kahlschlag gewesen. Also mhm. da ist manchmal ein, zwei Positionen was ausgetauscht worden, aber prinzipiell ist das Ensemble gleich geblieben. Ähm, wie gesagt, das andere ist also, wie gesagt, das ist dieser Vertragsexkurs, wie so dieses Bühnendienstgeschehen ausschaut. Das andere ist, dass wir, wie kommen wir zu unseren Engagements? Das läuft sehr viel über Agenturen. Und wenn man quasi im, im, im Fixengagement im Ensemble ist, ist man für Agenturen relativ wenig interessant, weil die natürlich nur dann verdienen, wenn sie dich irgendwohin vermitteln können. Mhm. Wenn man im Ensemble ist, hat man immer zu tun, man hat man kommt nicht so leicht weg, deswegen kümmern sich Agenturen nicht so besonders drum. Das heißt, das ist so eine bisschen Schwierigkeit. Wenn man länger im Ensemble ist und man wird nicht verlängert, da dann schnell Anschluss zu finden, das ist durchaus mhm. schwierig, mhm. da wieder mhm. den Fuß hineinzusetzen. Ähm, die Frage, möchte ich woanders hin? Ja, natürlich, jeder will woanders hin und jeder will woanders äh, Erfolge feiern. Es ist einfach so, wenn man woanders hinkommt, es sind andere Herausforderungen. Man ist sofort neu gefordert, weil, also ganz ehrlich, in Graz weiß jeder in der Oper, was, was sind meine Vorzüge, was sind meine Nachteile, wo können es mir einsetzen. Wenn ich woanders anders hinkomme, muss ich beweisen, warum ich da bin, warum mhm. werde ich als Gast engagiert. Mhm. Äh, und, und da ist man dann schon, sagen wir, da steht man doch ein bisschen mehr äh, im Fokus, und das ist gut so. Äh, klarerweise, jeder will irgendwann... In, ich weiß nicht, ich sage jetzt Wiener Staatsoper, Berliner Staatsoper, Dresden Semperoper oder Salzburger Festspiele singen, klar, jeder will das. Ähm, auf der anderen Seite muss man einfach sagen, die Grazer Oper, oder ich kann nicht richtig sage, die Oper Graz, äh, ist ein Haus, das einfach sehr, sehr gut ist. Das äh, musikalische Niveau der Grazer Philharmoniker, des Chors äh, und auch aller Solisten, das ist sehr, sehr hoch. Das, was szenisch geboten wird, ist, sehr interessant, weil es sehr abwechslungsreich ist. Also es ist ein, ein sehr gutes Haus. Wir haben ein bisschen das Problem, dass wir abseits der guten Verkehrsrouten liegen. Das heißt, es kommen wenig Gäste her von außerhalb. Aber das, was passiert, ist einfach, ist einfach sehr, sehr gut. Und wenn es früher geheißen hat, wenn man in Graz singen kann, kann man überall singen. Dann stimmt das noch mhm. immer. Und das muss man das erste Mal haben. Also das muss man einfach sagen, da so lange da zu sein, das ist auch, das darf man auch als Qualitätsmerkmal sehen. Äh, deswegen bin ich eigentlich nie unzufrieden. Manchmal, klar, gibt es diese Momente, wo ich so, ach Gott, äh, mhm. jetzt, wieder, okay. Äh, und, und es hat auch immer wieder Momente gegeben, wo ich knapp dran war, selber diese Nichtverlängerung einzureichen, weil wir irgendwie gerade nicht zusammengekommen sind und weil das Programm und, und das, was mir an Rollen zugedacht, war mir einfach zu wenig war. Und dann gesagt, okay, das geht so nicht weiter, da müssen wir, entweder gibt es Lösungen okay. oder, oder ich muss schauen, dass ich andere Wege finde und dann ist das halt nicht mehr da, das Ensemble. In, inzwischen bin ich alt genug, dass ich dann nicht mehr die Angst habe davor. Äh, am Anfang war sicher in mir so ein ganz großes, äh, wie soll ich sagen, ein, ja, so ein Sicherheitsgefühl, das, das war sehr stark in mhm. mir verankert. Man muss irgendwo seinen fixen Job haben und so freischaffend zu sein, das ist auch anstrengend. Das, mhm. da, da muss man sich echt, da muss man dahinter sein, da ist man einmal da, einmal dort. Das ist eh lustig, wenn man sich immer denkt, okay, dann fliegt man dorthin und man fliegt dahin. Jetzt ganz ehrlich, einmal dahin zu fliegen, einmal dorthin zu fliegen, so lustig ist es dann auch wieder nicht. Und wenn man in einer Stadt arbeitet, ja, man kriegt was mit, aber es ist jetzt doch kein Urlaub. Mhm. Also da gibt es viele Aspekte. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, Graz ist, ist und bleibt eine lebenswerte Stadt, aber klar, es ist jetzt nicht die ganz große Stadt und wer weiß, wo das Leben einen noch so hinführt. You never know.
0: Und wie ist es, ist es mit den wechselnden Intendanzen? Heißt, wie ist da der Zugang, wenn wer neuer kommt, die Neugierde oder freut man sich, dass was Neues kommt? Oder?
1: Naja, also wenn man es jetzt so aktuell betrachtet, es einfach... Was wirklich spannend ist, ist, dass man nicht wissen, welche Ästhetik kommt auf uns zu, weil jeder Intendant oder jede Intendantin, die bringen einfach neue Leute, also vor allem im Regiebereich, im Ausstattungsbereich. Und dann schauen wir jetzt mal, wo geht so die Reise hin und das ist schon spannend. Weil vorher in Zur
0: Ergänzung, die Intendanz Ulrich Lenz hat jetzt im Herbst begonnen.
1: Gerade jetzt im Herbst begonnen, davor haben wir acht Jahre Nora Schmidt gehabt und irgendwann kennt man sich einfach gut. Also man weiß einfach, was sind so die Vorlieben und jetzt ist das einfach anders. Und da sind wir alle gerade sehr gespannt, was da so passiert. Äh, sind alle auch sehr glücklich, dass das gerade so aufgeht und wir mit allen Premieren, die wir bis jetzt gehabt haben, eigentlich einen guten Erfolg gehabt mhm. haben und das Publikum das auch honoriert. Also wie gesagt, die Neugier überwiegt, aber es ist natürlich auch wie überall neue Besen, kehren nicht nur gut, aber sie glauben auch immer, dass sie alles neu machen müssen. Mhm. Mhm. Und manchmal ist das Bewährte schon auch gut. Man muss es vielleicht nur adaptieren. an Ja, man sagt, ja das hat sich verändert in den letzten Jahren. Da müssen wir schauen, dass, sich, dass wir uns auch ändern. Aber so Strukturen in so einem großen Betrieb, und die Oper hat 350 Mitarbeiter,
0: die, Betrieb, die
1: ja. gibt schon auch deswegen, weil das Haus gut funktionieren ja. soll. Und wenn man dann versucht, alles umzuwerfen, das kann manchmal schwierig sein, aber wie gesagt, da müssen alle voneinander lernen. Das ist es. Wir müssen miteinander kommunizieren und voneinander lernen. Dann geht es uns da eigentlich ganz gut.
0: Sehr schön erklärt. Gibt es eigentlich Rollen, die du ablehnst?
1: Aha, gibt es Rollen, die ich ablehne?
0: Ja nicht im Sopran und im Alt, also jetzt nicht äh, von der Stimmlage. <lacht> 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 <lacht>
1: Also ich habe tatsächlich einmal eine, eine Rolle abgelehnt, die eine große Partie ist, die ich durchaus auch gern gemacht hätte, weil ich es nicht als Zweitbesetzung machen wollte. Mhm. Äh, einfach deswegen habe ich gesagt, der Kollege ist sehr jung, der es in der Erstbesetzung gemacht hat und bin dann doch nach 20 Jahren jetzt, also ja, das sind wir ganz woanders und ich habe einfach gesagt, das geht nicht, das sind wir zu unterschiedlich, mhm. das, das kann ich so nicht machen. Also deswegen habe ich eine Rolle abgelehnt, äh, ja, Musical ist jetzt nicht unbedingt meine große Stärke, würde ich mal sagen. Das ist auch nicht meine große Liebe. Wenn das ist, ja, versuche ich es auch zu machen und versuche von den Musical-Darstellern zu lernen, weil die einfach so komplett einen anderen Zugang haben mit auch ihrer Fähigkeit zu tanzen und sich zu bewegen und äh, es einfach ja, auch mit dem Mikrofon umzugehen. Mhm. Das ist ja was, was für uns klassisch ausgebildete Sänger immer der Horror ist, weil mhm. wir wissen einfach nicht, was machen wir mit dem Mikrofon. Äh, man muss den Ton einfach ein bisschen anders produzieren. Und dann, da habe ich dann Spaß, dann zuzuschauen und, und ein bisschen zu lernen. Mhm. Deswegen finde ich es dann auch wieder interessant. Aber prinzipiell gibt es nichts, was er nicht zumindest versuchen wird
0: Wie viele Rollen sind eigentlich gleichzeitig in deinem Kopf, die du jetzt spiel wo du Textstücke, die du gleichzeitig spielst und spielen, also
1: also, Diese oh, klar, das also so jetzt sind es gerade eins, zwei, drei. Also das ist okay, ab fünf gleichzeitig mhm. wird es ein bisschen schwierig, da merke ich, dass ich langsamer lerne. Ähm, mein großes Glück ist, sobald die letzte Vorstellung abgespielt ist bei mir, ja. am nächsten Tag beginnt sich das aus, aus meinem Kopf zu verabschieden. Also ich ah. vergesse ganz schnell, weiß aber, dass das irgendwo das ist, ja, ist halt wie ein Computer. Wie in einem Archiv gespeichert. Das, ja, genau. Es ist irgendwo in einer Lade verschwindet es. Äh, und wenn dann zum Beispiel eine Wiederaufnahme von einem Stück kommt, das schiebt sich so nach vor. Mhm. Das kommt so automatisch. Oder, und das ist auch mein Glück bei Einspringen. Das bei, muss bei, ich aber
0: jetzt bekräftigen, das kommt wahrscheinlich auch vom Chorsingen. Weil ich kann erinnern, also ich singe ja selbst im Chor, das habe ich, glaube ich, hier im Kunstfunkel schon öfters gesagt. Und wenn man dann ein Stück jahrelang nicht mehr gesungen wurde, wir kriegen die Noten und dann fängt das Erinnerungsgedächtnis an zu suchen, im eigenen Hirn, ja. und wo kommt was, an was kann man sich noch erinnern, was nicht?
1: ja Also es war auch ein Einspringer in Linz, zum Beispiel, äh, Capulete Montecchi, und ich habe das Stück zehn Jahre nicht gesungen gehabt. Mhm. Und in dem Moment, wo man zusagt, denkt man sich, um Gottes Willen, ich habe jetzt zugesagt, aber wie ist da die Musik, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, <lacht> <lacht> überhaupt nicht. Und dann steht man vielleicht gerade noch irgendwo bei einer anderen Probe und muss noch warten, bis man zu den Noten kommt. Und wie ich dann die Noten aufschlag, da, da habe ich schon gemerkt, das kommt schon, es ist schon irgendwo da. Also das ist, da weiß ich einfach, wie das bei mir funktioniert. Und das ist für mich der Hauptvorteil. also Zu wissen, wie funktioniert mein Gedächtnis, also für mich rein mhm. subjektiv, wie ich damit umgehen muss. Und das ist es auch beim Singen, also halbwegs Verständnis dafür zu haben, wie funktioniert der Körper? Was braucht es, damit der Körper singen kann? Und ich weiß zum Beispiel, mir Verkühlungen, Schnupfen beeinträchtigt im Normalfall mein Singen nicht. Mhm. Weil meine Stimmbänder davon, nicht, betro davon nicht betroffen sind. Mhm. Das ist bei anderen Kolleginnen und Kollegen, die, die können das nicht so, die, weil die wissen einfach, okay, da geht es bei ihnen auf die Stimmbänder. Ich weiß, bei mir ist das einfach nicht. Deswegen hat es eigentlich noch keine Vorstellung gegeben, die ich abgesagt habe, bis auf diese eine blöde Vorstellung wegen Corona. Okay. Eine Vorstellung habe ich absagen müssen. Hm. Corona hat mir quasi meine Bilanz zerstört. Mhm. Ich wollte eigentlich dann in 20 Jahren in Pension gehen und sagen, ich habe keine einzige Vorstellung mhm. absagen müssen. Ähm,
0: Aber jetzt kannst du sagen, mit einer Ausnahme.
1: Ja, dieses blöde Corona mhm. hat uns einfach da irgendwie... Aber ich zähle es nicht ganz dazu, weil die Vorstellung ist dann komplett abgesagt worden, weil noch drei andere Kollegen krank waren.
0: Ja, das ist dann ein Spezialfall. Also ja, also ich,
1: ich finde, das kann man so ein bisschen aus der Statistik rausnehmen, mhm. aber ja, äh, mei.
0: Ja, Wahnsinn, du singst ja auch gern Barock und Bach.
1: Naja, das kommt noch aus der ganzen Chor-Tradition, ja in der ich groß geworden bin und natürlich ganz stark verknüpft mit der Grazer Domkantorei und dem Josef Döller, der... Äh, vor vielen, vielen Jahren das Projekt Bach 21 ins Leben gerufen hat, äh, wo es zu einer Aufführung sämtlicher bach -Kantaten gekommen ist, und zwar passend zu den jeweiligen Sonntagen, für die sie komponiert worden sind. Es war wirklich ein Projekt, das sich über 20 Jahre gezogen hat, eine Mammutaufgabe eigentlich für so eine Stadt wie Graz. Und da für, er,
0: du, erklären wir kurz, der Josef Döller war der Domkapellmeister, Dom, Domkapellmeister.
1: Bis Erstens vor ein seit Jahr, einem Jahr. seit einem Jahr, Jahr ist die, die neue Domkapellmeisterin im Amt. Ähm, genau, und der war Domkapellmeister und hat in dieser Funktion eben alle Bach-Kantaten aufgeführt und natürlich auch alle Bach, alle großen Bach-Sachen, also Johannes-Passion, Matthäus-Passion, Hamolmesse Weihnachtsoratorium. Und das habe ich halt zuerst alles im Chor gelernt und mitgesungen und dann irgendwann vom Chorsänger zum Solisten aufgestiegen. Und irgendwie, ja, Weihnachten ohne Weihnachtsoratorium ist halt leider nicht Weihnachten. Aber das ist das, was, was für mich das große Anliegen ist, wenn ich mich definieren müsste, möchte ich nicht nur unter Anführungsstrichen Opernsänger sein, sondern ich möchte Sänger sein und ich möchte das alles können. Also mhm. ich möchte diese Flexibilität behalten, gleichzeitig Bachkantaten singen zu können und äh, romantische Oper oder Wagner äh, da stelle ich mich manchmal dann selber vor, vor Herausforderungen, indem ich am Sonntag um 15 Uhr eine Vorstellung von der verkauften Braut gehabt habe als Ketzal. Die war um 18 Uhr fertig und um 18.30 Uhr haben wir im Dom angefangen mit bach Weihnachtsoratorium, alle sechs Teile. Äh, das Ganz ist sinnvoll. sie ausgegangen. Ja. Äh,
0: der Weg von der Oper in den Dom ist nicht weit. Ist nicht weit, das ist das einzige
1: Glück gewesen dabei, ja. <lacht> Aber, äh, diese Flexibilität zu haben, das ist für mich, ja, das, wie gesagt, das, 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 das nehme ich für mich selbst in Anspruch, dass das funktionieren muss.
0: Mir kommt ein bisschen der Vergleich mit der Medizin, wo es ja auch Generalisten und Spezialisten gibt. Ja. Und die Frage ist ja wirklich, ich meine, wahrscheinlich ist das Einspringen schon ein Spezialistentum weil auch das nicht vielen Menschen zuzutrauen ist oder weil sie das nicht gern übernehmen, wie auch immer, weil halt jeder anders gestrickt ist. Oder aber das so wie du deine Bandbreite der Musik erzählst, ist da eigentlich alles dabei?
1: Ja, da sollte alles dabei sein. Da ist natürlich Lied auch dabei, weil das ist nochmal eine ganz andere Form, die eigentlich viel schwieriger ist als, als so eine Oper. Mhm. Ähm, ich Aber finde es ein
0: schwieriger, ein Lied zu singen, als an der, an der, auf der Opernbühne zu stehen, zu spielen, zu singen, vielleicht im Liegen verkehrt, ja, Kopf über, irgendwie ja, in Positionen? Ja, ich
1: finde es tats <lacht> ja, tatsächlich schwieriger. Das ist ein ganz einfacher Grund. Wenn ich auf der Opernbühne stehe, habe ich eine Rolle. Mhm. Ich habe eine Rolle, hinter der kann ich mich notfalls verstecken. Da weiß ich, das ist die Rolle, die wir in sechs Wochen Probenzeit erarbeitet haben, das ist das, worauf wir uns geeinigt haben, wie das sein soll. Da ist meistens viel von, von mir irgendwie mit dabei, aber ich sage, das ist, schlussendlich ist das eine Rolle. Das ist jetzt der Banco, den haben wir so gezeichnet, der soll so sein. Wenn ich Lied interpretiere, dann gibt es halt keine Inszenierung dazu. Mhm. Es gibt kein Bühnenbild dazu. Es gibt keine visuellen Ablenkungen für den Zuhörer und für die Zuhörerin, außer dem, was ich auf der Bühne mache. Mhm. Das heißt, man steht eigentlich, jetzt abgesehen von, von, von der Kleidung, die man auch anhat, steht man sehr nackt vor dem Publikum mhm. und das, mhm. was ich erzählen will, erzähle ich nur durch Stimme. Mhm. Vielleicht ganz ein klein wenig Mimik, aber jetzt nicht durch, durch großes, großes große Schauspiel Gesten. und mhm. große Gesten, sondern es ist sehr klein. Und da muss man manchmal auch abschätzen, wo bin ich gerade? wo Wie ist mein Publikum? Äh, wenn ich, was manchmal passiert, dass ich in Oberwölz in der Spitalskirche einen Liederabend habe und wenn ich dort der Winterreise singe von Schubert, äh, dann weiß ich, ich muss ein bisschen mehr auch da wieder in Anführungszeichen äh, spielen, mhm. als dass ich das für ein klassisches Liederabendpublikum in Graz machen würde. Weil die haben das alle noch nicht gehört. Mhm. Also wenn man in Graz in einen Liederabend geht, da sitzen Leute drinnen, die haben das alle gehört und du kriegst das ist mir auch schon passiert, du kriegst das dann danach als, äh, als ja, wohlmeinende Kritik von diversen Zuhörerinnen und Zuhörern. Sie haben das ja schon von Fischer Disco gehört. Ja, eh schön, mhm. habe ich auch. Äh, aber es wäre gerade gewesen, dass ich es gerade gesungen hätte. Also mhm. das wäre eigentlich das, was mich interessiert. Wie hat es Ihnen gefallen? Mhm. Äh, wenn ich das in den gemacht habe, dann kriege ich einfach Rückmeldungen, die sich automatisch nur auf das beziehen, was ich jetzt gemacht habe, mhm. weil Sie haben es. Zum Teil, also großteils vorher noch nie gehört. Mhm. Und das macht einen Unterschied. Und mhm. deswegen muss ich auch ein bisschen anders damit umgehen in meiner Interpretation.
0: Das sind so Erwartungshaltungen.
1: Ja, das sind zum Teil Erwartungshaltungen, das sind zum Teil einfach, naja. Man darf Man kann auch das Publikum unterteilen in quasi Amateurpublikum und. Profipublikum.
0: Ja, die in Oberwald ist ja klar, du kommst dort her, die kennen dich, die, die wissen kommen, deinen Namen, die genau, kennen die dich vielleicht schon seit deswegen, ganz vielen Jahren. Die kommen deswegen wegen ins Konzert,
1: weil sie mich kennen, weil mhm. sie meine Eltern kennen, mhm. weil sie meine Familie kennen. Mhm. Äh, und ich will mich nicht irgendwie, also ich will nicht, nicht sagen, dass ich dort einen, einen Bildungsauftrag hätte, aber in, in gewisser Weise ist das so, weil dadurch, dass das mein Beruf worden ist, ist das etwas, was sie vorher sich auch vielleicht gar nicht angehört hätten. Mhm. Mhm. Und deswegen kommen sie hin und das ist schön. Äh, auch da ist es wieder eine sehr geborgene Situation, weil ich weiß einfach, die sind mehr wohlgesonnen. Äh, aber wie gesagt, man muss ein bisschen anders damit umgehen mit dem Publikum, als, als das in Graz ist. Trotzdem kann man ihnen Programme ja quasi zumuten, was man gar nicht glauben möchte. Man muss es nur gescheit verpacken. Mhm, also auch da kann man kann man sehr viel machen und man muss das Publikum immer ernst nehmen. Ganz egal, wer es ist. Ganz egal, ob es Kinder sind oder ob es Erwachsene sind oder ob es am Land ist oder in der Stadt. Da gibt es ja keinen Unterschied. Aber man kann auf das Publikum reagieren. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Äh, Liederabend ist einfach wirklich... Es, ist, es geht nur darum, was mhm. kann ich interpretieren? Was kann ich mit meiner Art zu singen ausdrücken? Und deswegen ist es schwieriger. Es ah, ist ja. keine szenische Geschichte mehr da. Wo, wobei auch da... Ich habe einmal das Glück gehabt, mit dem Ballett gemeinsam einen Liederabend mhm. zu machen. Das war der Schwanengesang in der Oper. Da haben wir auf der, ja quasi im hochgefahrenen Orchestergramm getanzt und gesungen. Und ich war Teil des Balletts. Äh, also ich bin nicht zu so verwegen zu sagen, ich hätte mit ihnen getanzt, aber ich habe mich halt dazu bewegt. Und sie haben mich freundlich <lacht> gewähren lassen und ich habe geschaut, dass ich ihnen nicht im Weg stehe. Äh, aber... Ich, wenn ich könnte, würde ich diesen Abend tausendmal wiederholen, mhm. weil das für mich einfach so echt war und so am Punkt war, die Produktion, dass, dass ich sage, ja, so so soll Musiktheater sein. Ähm, das, das ist so das, wonach wir suchen und, und wonach wir Deswegen ist für mich die Frage, möchte ich irgendwo in einem anderen Haus sein, auch mhm. so schwierig. Ich möchte einfach Produktionen haben, wo, wo das so aufgeht.
0: Aber jetzt liegt es eher auf der Hand, was steht so für 2024 an? Weil wir haben heute, also das ist quasi jetzt schon ein bisschen eine vorweihnachtliche Sendung, diese Folge hier. Und jetzt kommt ja das neue Jahr und dann kommt ja immer so... Vorsätze.
1: Vorsätze fürs neue Jahr.
0: Oder was steht am Programm in der Oper? Oder also was in der Oper,
1: das, was in der Oper am Programm steht, für die, also für die Saison, das wissen wir, die nächste darf ich nicht verraten, obwohl ich es weiß. Ähm, <lacht> das ist, ja, das ist gut immer schwierig. Ein
0: gehütetes Geheimnis. Das ist
1: immer schwierig. Also in der Saison haben wir noch die, eine Herausforderung, die heißt Gorenskis-Lautschak. Mhm. Äh, die slowenische Nationaloper, die Nachtigall von Gorensk. Äh, wir alle haben es vorher nicht gekannt.
0: Ich meine Augen schauen, dürften die dasselbe sagen. Oder? Genau,
1: ja, von einem gewissen Herrn Förster. Mhm. Ja, also, wie gesagt, die slowenische Nationaloper. Und die machen wir auf Slowenisch. Das ist gerade das, was uns beschäftigt, dass wir diese slowenische Sprache ein bisschen erlernen gemeinsam mit unserem Coach. Das ist ein bisschen volkstümlich von der Geschichte, aber das wird, glaube ich, ganz nett. Dann haben wir noch ein quasi interdisziplinäres Programm, das auf uns wartet, nämlich Der Bürger als Edelmann von Lully. Also da mhm. geht es wieder in die barocke Richtung. Auch wieder eine Herausforderung für unsere Grazer Philharmoniker, da wieder ein bisschen sich klangmäßig auf das Barock einzustimmen. Das wird auch gemeinsam mit Tänzern und mit Schauspielern sein, also so ein bisschen die Verbindung der, der einzelnen Sparten, mhm. auch in Koproduktion mit dem Schauspielhaus. Das kommt noch. Dazwischen für mich ein bisschen matthäus Passion, ein bisschen Messias, zweiter, dritter Teil. Also das, das ist schon immer irgendwie drinnen. Dann der Versuch, dieses HC-Atmen-Programm noch ein paar Mal irgendwo anzubringen. Mhm. Da suchen wir noch händeringend nach Veranstaltern. Vielleicht hört
0: äh, wer zu, der genau, dieses Programm gerne.
1: Man kann mich anrufen, es gibt sogar eine Aufnahme davon, man kann es anhören und sich dabei überlegen, ob man das möchte. Ähm, nein, ich finde es einfach wert, dass das gemacht wird. Und dann kommt eh schon Gott sei Dank die gesetzlich vorgeschriebene Sommerpause mhm. für, für österreichische Theater. Wir müssen durchgehend im Sommer sechs Wochen Urlaub haben, okay. weil wir ja unterm Jahr auch Wochenende und so ja. immer Dienstzeiten haben. Ähm, und das wird in dem Fall für mich, glaube ich, wirklich rein Urlaub werden, weil es für mich dann mit Beginn der nächsten Spielzeit sehr intensiv losgeht. Äh, mit das ist das, was man noch nicht das verraten, verraten kann. Okay. Wir umkreisen es. Wir, wir umkreisen es, aber es wird durchaus eine spannende Saison und da ist vieles, was für mich, für mich zu tun ist, vor allem im, in der ersten Hälfte und dann noch. Ein Gastengagement in einem anderen Theater, also da geht es dann für mich durch. Das heißt, der Sommer wird eher genützt, um äh, zu entspannen und einmal nichts zu tun. Auch da wieder, also wenn sie die Salzburger Festspiele äh, melden, keiner von uns wird Nein sagen. Das, so ehrlich muss man auch sein, da ja, ne? werden alle Sommerpläne wieder über den Haufen <lacht> geworfen. Äh, aber prinzipiell ist der Plan, einmal da auch äh, Ruhe zu geben und das Leben zu genießen.
0: Jetzt zurück zu unserem Ursprungsthema, nämlich, dass du so ähm, ein Einspringer bist. Wie, wie viel Zeit bleibt da überhaupt noch, dass du noch irgendwo zusagen könntest, wenn jetzt wer anruft sagt, Was ah, ist die Titelrolle von... Nein, der du ist ausgefallen bei einer Zauberflöte.
1: Naja, das hat immer so die Frage, dass manchmal geht es, manchmal geht nicht. Also Aha. Also ich habe auch schon Einspringer abgelehnt, weil es geht jetzt nicht. Das ich kann
0: mich nicht zweiteilen.
1: Bilokalisation ist etwas, was <lacht> ich wirklich schon sehr, sehr lange mir wünsche. Also in den verschiedensten Bereichen. Aber es funktioniert ja noch immer nicht. Also Beamen... Geht auch mhm. noch nicht, also obwohl Scotty hat so hartnäckig versucht. Ja, das stimmt. Aber da sind ja auch manchmal so hängen geblieben, so zwischen ja, den so Wänden, Das, das so war dann irgendwie schier. Mhm. Also wenn der Captain Kirk dann nicht wieder rausgefunden hat und, und immer nur so geglimmert hat. Das, das war wir ja sind wirklich.
0: jetzt bei den alten ähm, Star Trek Folgen. Also ja. das passt jetzt analog zu unserem Telegram.
1: Genau, ähm, also analog ist überhaupt unser Kassette, Thema. Wenn wir, wenn wir einen Podcast machen, ist analog genau. ganz genau unser Thema. <lacht> 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 ja, also manchmal geht es einfach nicht und es gibt dann auch Stücke, also ein Stück habe ich mir abgelehnt, weil ich gesagt habe, okay, das kriege ich jetzt in einem Tag nicht hin. Das war, das war Zemlinski. Ich habe gesagt, nein, ich habe am Abend noch Probe und mhm. äh, das ist zu lange her. Also das muss man wirklich äh, länger anschauen. Das, das geht nicht. Aber ja, das ist immer die Frage, was geht sie aus? Das, äh, für Konzerte braucht man halt meistens ein ganzes Wochenende äh, mit den Proben. Das ist mit dem Opernbetrieb manchmal schwer vereinbar, mhm. weil wir halt am Wochenende mit Vorliebe spielen. Mhm. Äh, aber ja, irgendwas geht sie immer aus und wenn sie nichts ausgeht, ist auch gut. Also das ist dann <lacht> der Vorteil des Alters, dass man sagt, ja, ist auch schön. Mhm. Mhm. Also ich muss jetzt nicht bei jedem Saustreiben dabei sein, äh, sondern sagt dann halt mal von so Bitte, wer anderer ist auch schön.
0: Ich bin jetzt sehr froh, dass du weder zu mir gesagt hast, Bitte, wer anderer, und dass es sich ausgegangen ist, dass du hier zu Gast bist in dieser Kunstfunkung-Folge. Es war ein sehr großes Vergnügen, in, die, in deine Welt des Gesangs der Musik Einblick haben zu dürfen. Ähm, ich habe mir ein bisschen auf die Uhr geschaut. Wir haben schon eine lange Zeit.
1: <lacht> Das ist ein sehr langer Podcast. Genau. Äh, ich
0: hoffe, ihr wurdet nicht müde zuzuhören.
1: Das Schöne ist, man kann ja vorspielen.
0: Genau. Also vor Spulen. Vor Spulen. Das ist wie bei der Kassette. Wir sind wieder dort. Ja. Also vielen lieben Dank fürs Kommen. Vielen danke lieben, für die Einladung. Danke euch ähm, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Cut. Und wer hat es produziert?
1: Das Pod.